0: Buongiorno pueblo, hoy hablamos con nuestros hermanos de Colombia Bianconera, el club oficial de la Juve que tienen, además de la semana que vimos contra la Lazio y el Chelsea y qué está pasando con nuestra Juve. Cominchamos.
1: Pueblo Lluve.
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pueblo Lluve, un episodio importante ya que pasó una semana realmente fuerte en la cual creo que todos hemos sufrido, pero no solo eso porque también tenemos un súper, súper invitado en Colombia, Bianconera, eh, parte del, del club de fans de Juventus en Colombia. Le damos la bienvenida a, a Miguel Olano. ¿Qué tal, Miguel?
2: Hola, buenos días. Contento de estar acá compartiendo con todo Pueblo Juve, con marco Gracias a ti también, yo por la invitación. Y, y nada, adelante, Forza Juventus.
0: Claro que sí, bienvenido, bienvenido. Les habla Joshua, Rallato, su anfitrión como siempre. Y conmigo, parte del equipo de, de Pueblo Juve, eh, está Marcos y Enzo. Acá no nos, nos acompañará más tarde, igual que el resto. Pero nada, de, demos comienzo a esto y, y nada... Empezando contigo, Miguel, que nos hables un poquito de lo que es la Juventus en Colombia y aún más importante, entiendo que ustedes están celebrando 10 años del club de fan en Colombia, ¿es así?
2: Sí, correcto. Ya hace unos 11 años más o menos, conocí a Sebastián Ramírez, que es el presidente del fan club acá y después pues dijimos, bueno, eh, nos conocimos en la universidad, viendo un partido de Juventus Inter eh, aquel que metió un gol Felipe Melo y bueno, en pelea pues. fue un buen partido para, para conocernos y pues empezar a compartir ese amor por, por Juventus digamos, debe haber más gente en Bogotá y en Colombia que, que vean los partidos y sería lindo reunirlos, compartir esa pasión, gritar esos goles y, y pues vivir todas esas alegrías y tristezas a veces que, que se vienen en, en el fútbol entonces, buscamos en algunos grupos de, de Facebook y encontramos una página llamada Hinchas Colombianos de la Juventus y un día escribimos, era el clásico contra el Milan, aquel del gol de Montari y, y, y le dijimos a la gente en Bogotá, no, reunámonos no está teníamos en un sitio central y preparando ese, ese día con Sebastián hablamos como bueno, ¿qué tal si, si les hablamos de, de formar un grupo fuerte, de hacer las cosas eh, como de la forma más firme con Juventus? Y buscamos la información para crear lo que en ese momento se llamaba un Juventus Group Top, ahora Juventus Official Club. Entonces, nada, fuimos con la idea, a cinco más les sonó, Valeria, eh, Daniel, Joan, y bueno, todas las personas que estaban ahí como que fueron muy dados a que bacano, y no hay nada así en, en Sudamérica ni en Latinoamérica incluso, entonces qué tal si formamos ese primer fan, fan club y, y bueno, eh, hablamos con, con Juventus, le compartimos algunos correos de nuestro interés por formarlo eh, y empezamos a hacer todos los, los trámites, eh, sacar el acto de constitución en italiano un poco eh, pues crear toda esta sociedad sin ánimo de lucro y, y empezar a buscar la gente para, para formarlo. El primer año pues, se logró conseguir 40 personas que se volvieron eh, socios y de ahí pues fue creciendo. Y ahorita con la pandemia, pues bajó un poquito el interés porque muchas de las personas eh, quieren ir a conocer a los jugadores, ir a los entrenamientos, poder cenar con ellos, conseguir boletas también pero pues, claro. siempre les decimos lo más importante es que vas a decir a cualquier persona que te cruces por el camino, que te diga, oh, yo soy hincha del Real Madrid, soy hincha del Barcelona, de Chelsea, de Manchester, pero tú les puedes decir, mira, yo soy socio de, de mi equipo, no es solo ser hincha, y pues demostrar ese orgullo de esa forma ha motivado mucho a las personas y siempre hemos tenido una cantidad importante de, de gente bien con metida en el grupo. Y tan también servirle, ha sido una, una gran satisfacción, de cierta forma, pues como inspirar a otros países y que nos han contactado a través de los años para, para preguntarnos cómo fue el proceso y, y también pues, compartirles un poquito de, de las historias y ayudar también a, a crear esa, esa comunidad eh, oficial en, en sus países y eso ha sido muy bonito, incluso ahorita tenemos una, un grupo de WhatsApp entre las personas líderes de cada uno de los países, en el cual vamos compartiendo inquietudes y entre todos pues, nos vamos ayudando cuando viajan los chicos a, a Europa, sin importar el país, los tratamos de, de reunir y ha sido bastante satisfactorio. Recuerdo una vez eh, una persona de Perú que viajó que se llama Carlos, que veníamos hablando hace muchos años, se logró encontrar con un chico de, de Medellín, Juan Diego, que está, estoy contento de verlo mañana en la celebración de 10 años, que ya les contaré un poquito de, de eso, pero que pudiesen compartir algo acabado del partido contra Jackson Amsterdam y, y otras cosas, ha sido satisfactorio. tan últimamente eh, ver recuerdos de algunas personas que compartían, no sé, la primera vez que vieron un partido de Champions en el estadio, eh, verlos con las lágrimas en los ojos, porque pues a nosotros nos queda un poquito más complejo ir hasta allá, que son como unos claro. 9 kilómetros, cruzar pues, todo el, el Atlántico y, y ir a vivir toda esa, esa pasión. y viví con, con la gente allá, que lo vive con, con un amor en la curva, en, en la norte, sobre todo en la, en la sur, es, es una maravilla. Entonces, pues ver que las personas cumplan ese sueño, verlos en el museo, verlos en las fotos con los jugadores... Eh, con esos héroes que cada fin de semana apoyan, es, es bien bacano y aparte pues organizamos muchas reuniones casi todos los fines de semana y entre semana sin importar la hora 9 de la mañana, 11 de la mañana eh, o entre semana tratamos de sacar los espacios eh, en los trabajos para poder reunirnos y compartir ese ese amor y gritar ese gol y abrazarnos juntos sintiéndonos un poco en el estadio y, y pues dándole aliento a la distancia, al equipo que
0: tanto amamos y ahorita... oye, genial, vale, ¿Y, y de dónde nace ese amor, Miguel ¿De, de, de, tus padres eran, eran fanáticos de la lluvia, o ¿Cómo, cómo empieza el amor por la Juventus
2: bueno, en mi caso en particular tengo algunas cosas eh, relacionadas con Italia, mi abuela es de apellido Lota incluso, bueno, pues siempre decimos como la lucha en la sangre en la, en la familia y bueno, por un lado eso muchas cosas de él y les hablaban cuando era niño eh, pero no es mi abuela, sino pues generaciones pasadas que llegaron a, a Colombia luego ya también estoy en el Don Bosco que eh, es pues un colegio que está muy inspirado en la historia piamontesa y uh -huh también pues como que ese interés por Italia eh, crecía y crecía y finalmente pues lo que fue el como el detonante de todo fue un gol que Del Piero le marcó al Borussia Dortmund allá en pues en Alemania uh -huh. en el 95 me, sí fue el, mi primer pues, contacto con Juventus y que enamorado de, del Piero y del el equipo, y en ese momento era un poco difícil acá en Colombia verlo porque no, no había muchas alternativas eh, la televisión por cable como que no estaba tan avanzada como ahorita que podemos acceder a la información de Europa desde el computador o desde el celular sino que bueno acá tener un servicio que era un poco más exclusivo y todo y, y pues haber tenido esa fortuna de haber visto ese gol y ahora pues pensar que eh, tengo amigos tanto acá en Colombia como en Londres que luego para la final en, en Cardiff me recibieron de una forma maravillosa, con regalos, hospedándome y pues con tanto cariño eh, se me hace sentir afortunado que
0: haya tenido ese, ese encuentro,
2: que hizo nacer este, este amor por,
0: por Juventus. Excelente o sea, del Piero es tu padrino pues como el, como el mucho de nosotros sí. Sí, no, sí. Y, y lo, lo que dices es importantísimo, que es lo que estamos tratando también de capturar nosotros con, con este proyecto, es que al final del día, la, digamos, la fanaticada Juve en Latinoamérica se convierte en una familia, ¿no? Y bueno, no solo, eh, eso antes también del, del, de la grabación estamos hablando, ¿no? El, el orgullo que uno siente y, y de cierta forma hay, hay demasiados fanáticos de otros equipos por ahí y siempre es rico encontrar un hermano o una hermana... Juventina en cualquier parte del mundo y, y uno se siente ya, ya en casa solo por, por, por ser fanático de la misma camisa. Y, y creo que lo has, lo has comentado varias veces, ¿no? Yendo a diferentes partidos, yendo a finales de Carvis te encuentras a gente, aunque sean de diferentes países, pero por ser fanáticos del mismo equipo, ya hay una similitud, ya hay una hermandad ahí que, que creo que también es, es por cómo conoces a Marco, ¿no? Te, te entiendo que la historia fue que, que se conocieron en, en Colombia gracias a, a ver un partido. No, con Miguel exactamente no, con muchos de
3: los de, de Colombia Bianconera sí, porque, ah, porque okay. a mí me pasó lo mismo, o sea, yo viajando por trabajo mucho a Latinoamérica y siendo enfermo de la lluvia, lo primero que hice siempre fue buscar lugares donde se pudiese ver un partido, y, y el primer contacto que tuve yo fue con el grupo de Colombia Bianconera de, de Medellín, con los muchachos de Medellín Bianconera que solían juntarse en un bar allá y me hice amigos de ellos y de ahí muchas veces los colombianos que venían a Turín venían y me decían mira te mando un amigo, mira viene otro y yo yendo al estadio, llevando exactamente lo que decía Miguel antes, eh, gente que a lo mejor entraba al estadio por primera vez y yo, sabe, un poco sorprendido porque para mí es normal llevando muchos años yendo al estadio, estando aquí y ver gente que ya solo al entrar al estadio como que se, que se ponía a llorar o que se sentía muy emocionado, para mí era conmovedor. Y de claro. hecho, eh, con Miguel creo que nos vimos la primera vez en, en Turín mismo, celebrando un Scudetto. Estaba un grupo de Colombia Bianconera, los de, de Bogotá, estaba Miguel, estaba Sebastián, Nicolás, Estefan. Y, y ahí en la Piazza Vittorio vi la bandera de, de Colombia Bianconera. Y me acerqué para celebrar con ellos y, y hasta uno de ellos me dice, tú eres Marco Mosca, y dije, ¿cómo, ¿cómo lo sabes? O sea, y la verdad le habían dicho a él también unos amigos que, que si venía que, que me llamara, no me había llamado, pero al final cuadramos, así que al
1: final esa, no, bueno, Marco, es esa que toda conexión. Una
3: no, no, es simplemente como un pasapalabra de, de gente que tenía mi contacto acá y, y muchas veces he recibido gente de Colombia que ni conocía, pero que, que eran amigos de amigos y venían acá y nos conocimos aquí, justo para, para decir cómo este, este trámite de la Juve une a gente y, y lo que tenemos aquí como tarea de este podcast también es acercarnos todo y tener más conexiones entre
0: nosotros. Exacto, exactamente. Oye, y Miguel, solo, solo para recordar, entonces tienen celebración en Medellín, como, como Marco mencionó, tienen celebración en, en Bogotá. Eh, ¿Cuántos son en total el, el club de, de la Juventus en Colombia?
2: Bueno, eh, podemos contar las formas, como los socios que se inscriben, que uh -huh. la vez que más tuvimos fueron 90, pero ya en reuniones de Sabes que hay muchas personas que es complicado que puedan viajar hasta, hasta Italia o, o que simplemente quieran inscribirse por el amor al equipo. Entonces, por ese lado, en cada ciudad hay muchas personas que siguen a, a Juventus. Cuando estuvo la final acá, eh, pues, las reuniones acá en Colombia, cuando fue la final de Cardiff y la de Berlín, tuvimos reuniones en Bogotá con más de 130 personas en Medellín, creo que fueron como 100 también, después en Cali también 40, en Barranquilla como 60 personas y sí, siento que somos muchos eh, que la pandemia ha dificultado un poquitico eh, el tema de, de las reuniones tan masivas que decíamos antes, en las que normalmente habían 30 personas para arriba y ya cuando eran instancias definitivas de Champions. Eh, podían ser 60, 70 en una reunión. Al menos acá en Bogotá y en Medellín, en Siento que es la ciudad que está representando fuerte esa unión de hinchas eh, pues a través de, de estas reuniones. Pero, pero bueno, se trabaja día a día para, para que los chicos retomen ese amor por disfrutar eh, los partidos como si fuera un estadio. Que tengas alguien con quien abrazarte al al gritar un gol o con quien llorar una derrota o con quien charlar sobre ese partido en el entretiempo o cuando se termina. Eh, uh, y sí, este fin de semana eh, vamos a reunirnos en Medellín mañana. Ahorita me encuentro en Bogotá, está en mis vacaciones. Eh, anoche regresé, hoy pues estoy aquí como parando algunas cositas de regalos que voy a llevar. Mañana eh, que nos envió Juventus para darle a los muchachos. Y, y sí, mañana vamos a hacer un, un asado eh, Darles algunas sorpresas Hacer algunos concursos con, con los chicos allá Y, y disfrutar de pues, todas las historias Que, que en estos 10 años hemos construido como, como una familia Porque pienso que, que eso somos eh, Ejemplo, ahorita acá en Bogotá Hay una, una pareja que se conoció Y compraron una casa Se conoció en una reunión Y ellos ya, ya están comprando casa entonces es bonito porque además del amor de, al equipo, pues es otro tipo de amor. Y, y luego pues nos vamos a reunir en Barranquilla aproximadamente el 11 de febrero para el partido contra Atalanta también casualmente de, de esas fechas. Y en marzo vamos a hacer otra celebración eh, grande en Bogotá en la que ya sabemos que muchos hinchas de Medellín, de Cali, de Barranquilla, algunos de Cartagena también van a, van a estar. Precisamente ahorita en el partido contra Lazio. Organizamos la primera reunión allá con, con los chicos de Cartagena y hay un ambiente eh, muy bueno, mucho amor por el equipo, muchas historias y, y que sí, que se reunían así con una casa, pero pues nada como oficial. Queremos pues, incentivar eso, que cada vez seamos más ciudades, más amigos y más gente que se una a la comunidad, eh, porque siempre estamos dispuestos a que la gente disfrute de estas reuniones o si quieren viajar a, a Italia se unan al, al fan club para poder conocer a gente como, como Marco, como la gente de Londra Bianconera, los de Hungría, los de Brasil, que tan alguna nos acogieron, o los de Perú que, o Costa Rica, que siempre han sido pues muy amable las veces que, que hemos hablado compartido con ellos. Incluso una pareja que mañana va a estar en la reunión de México que uno es de la ciudad de Pasto, el sur, el sur de Colombia, y una chica de Bogotá. Eh, ellos estuvieron en Tokio una vez, y pues a través del fan club contactamos al fan club de ella, y se reunieron, y fue toda una experiencia, porque pues el partido allá terminaba casi a la madrugada, y, y bueno, fue una experiencia con, con ellos
0: bastante gracias,
2: unas historias
0: increíbles espectacular, de verdad, espectacular y bueno, si, si, si nuestros escuchas en algún momento se encuentran en Colombia, por favor pónganse en contacto con Colombia Banconera, que ahí los espera su, su familia me, me permito decirlo Miguel y, y bueno, se espera casi todo un año de, celebra, de celebraciones por estos 10 años, de, años del club de, de la Juventus en Colombia la verdad es que felicidades, son una inspiración para, para todos nosotros en Latinoamérica y, y bueno, ojalá nos podamos conocer en, en persona y celebrarlos juntos y como bien dices, darnos un fuerte abrazo cuando metamos los goles que, que ya hace falta, ya son dos años que lo vemos, por lo menos en mi caso enfrente de un televisor y lo único que hago es, es este asustar a mi hija cuando grito gol, pero, pero ya me hace falta estar, estar cerca de, de mis hermanos, de mi hermanos La, pro, bien la próxima
1: vez que meta Bonucci será porque pues es nuestro goleador estrella. Sí,
0: sí, bueno, exacto, y eso quizás nos da perfecta la transición para, para los siguientes temas, que son los partidos que vivimos esta semana, ¿no? Otra vez vimos una Juventus de dos caras, la cara de la Serie A y la cara de, de, de la Champions League. Eh, con la Lazio, pues se jugó un partido bastante equilibrado, donde supimos aguantar, ellos realmente en términos de, de peligro causaron solo uno, con un tiro de fuera de... de de Milinko y Savic y, y al final descubrimos que Bonucci es un super tirador de penales, eh, espero que Jorginho haya estado viendo el partido y, y bueno, sacamos esos tres puntos fundamentales para poder estar en la zona Champions, y vamos con un poquito de confianza en, para, ir, perdón, sí, para ir a, a jugar contra, contra el Chelsea pero seguimos viendo eh, digamos careza en términos de la delantera, eh, el nuevo Morata no había hecho mucho, eh, y bueno, la media con sus problemas de, de siempre. Llegamos a Londres, y bueno, nada, todos vimos ese partido, nos dieron una paliza total y absoluta, fue una, realmente todo el equipo se vio bastante mal. De ese partido rescataría solo a, a Makini, Locatelli y, y hasta Chesney, quizás al, al mismo Delic, pero el resto, la verdad, muy, muy feo. Eh, para resaltar, Alexandro, Rabió, Petancur y, y Morata, la verdad es que desilusionaron muchísimo. Y, y bueno, nada, quiero quiero abrir el, aquí el, 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 la conversación para que para que me den sus, sus opiniones, cómo lo vivieron, cómo lo vivieron allá en Colombia, en, entre el club, no sé si se reunieron o no. Pero más que no más nada, todo para ver cómo, cómo salimos de esta, ¿no? Se ha habido muchos rumores en las, en las noticias de que hay un, como una mini revolución interna. La directiva ya se hartó también, como que fue la última gota que, de, que derramó el vaso esta, esta derrota contra el Chelsea tan fea. Era una derrota que se podía tener, creo yo, que todos habíamos ya digerido que, que podía pasar, pero no de esa forma, de esa paliza donde, donde realmente la Juventus no se vio en, en lo más mínimo. No sé si queramos empezar con, con eso, que, que aún no lo no hemos escuchado. ¿Cómo, ¿Cómo la viviste tú y, y qué opinas al respecto?
4: Eh, hola chicos, ¿qué tal? Eh, bueno, antes que nada pues eh, saludar a Miguel, eh, súper interesante y súper bonito lo que, lo que están haciendo ahí en Colombia, eh, solo que me, me, me tiene deprimido con todo lo que contó, porque empezó hablando del partido con el Ajax, después lanzó la final que perdimos con el Dortmund, y después lanzó... Berlín y Cardiff, entonces bueno, me, me, me trajo todos recuerdos negativos, ¿no? De, de los 10 de años eh, eligió los cuatro peores momentos de, 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 de la lluvia en, lo, en los últimos tiempos, pero pero bueno, más, más allá de... Más pero allá pero de... ahí es donde
0: nosotros juventinos nos unimos más, porque necesitamos <risa> le, más apoyo. No, mutuo al contrario, yo iba a decir,
4: Miguel, si, no, no, no se reúnan más, porque se reunieron en Cardiff, <risa> se reunieron en Berlín, no haga más reuniones, que lo vea cada quien en su casa.
1: No, 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 aquí no, no. está el problema Miguel, es tu culpa
2: ya, ya hablamos que somos unos aleros pero no, no, no el, el partido contra el Dormón me, me refería a aquel del noventa y el,
4: el, el gol de el gol del Piero de Taco, ¿no? el gol de del Piero ah, de Taco no fue el, el
2: 97 el, no, 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 habló uno en el 95 ah, el, más para atrás el bueno, no. ah, bueno, mira un mal, gol no, de para no. el área bellísimo la Champions la ganamos
3: sí. Grupo ah, bueno, de
4: Champions eh, del 95-96 ok, entonces enfoquémonos en eso enfoquémonos en eso y nada, con, con respecto a lo que comentaba Joshua, eh, volviendo al, al presente eh, yo no sé si habido dos lluvias diferentes en, en Londres y, 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 en, y en el partido con la Lazio yo, yo sigo viendo eh, los mismos problemas en todos los partidos aun eh, cuando ganemos, empatemos o o, o perdamos, eh, eh, los problemas son sabidos, eh, yo creo que ya a estas alturas lo sabe todo el mundo eh, y es una lluvia disfuncional y, y, y bueno, tenemos que avanzar con, con este grupo eh, lo, lo mejor que se pueda, porque yo creo que no, no hay mucho margen, eh, mucho margen que hacer si no, si no se retoca la, la rosa, eh, hay, un tema, hay un tema de jugadores hay un tema físico que, que, que no es de este año ni del año pasado, sino que ya se viene acumulando año tras año y son siempre los mismos problemas. Entonces, claro, se intenta ir partido a partido para, para intentar desacarlos de alguna forma y, y no seguir perdiendo terreno, pero yo creo que si no, si no hay un, un ajuste en, en la rosa y, y, y un ajuste en el tema físico, que como siempre les digo en, en, en todos estos, en todos estos, en estos podcasts eh, y siento ser repetitivo, pero hay un tema físico que yo no sé cómo lo vamos a solucionar, pero es que es muy evidente la, la diferencia, sobre todo cuando nos, enco nos encontramos con, con equipos extranjeros.
1: Y bueno, yo creo que lo que veo, este Enzo tiene toda la razón, un problema de fisicalidad de del equipo muy fuerte y una disasociación muy fuerte. Yo creo que a lo mejor... Eh, bueno, porque vimos a la Lazio y vimos a la Lazio sin su goleador número uno, ¿no? Chiro estaba eh, y eh, no estaba disponible, y eso pues, puede marcar diferencia también en el resultado total del equipo, ¿no? Eh, al final de cuentas, creo que, eh, igual que Enzo, yo no, yo no creo que eran dos caras distintas, simplemente fueron dos situaciones diferentes. Pero lo que hizo el Chelsea fue exponer la realidad de cómo nuestra rosa es deficiente ahorita. Y hasta cierto punto también quiero agregar que hasta siento cierta terquedad, ya lo he dicho, hay algunos de ustedes que lo defienden mucho, yo sigo siendo su fan, pero cierta terquedad de Alegría por ciertas personas, eh, yo entiendo que en un partido tan importante como Chelsea no puedes ponerte a hacer experimentos, sin embargo, te, pues te estás obligado a explorar opciones, ¿no? Cuando ves una desociación completa de tus jugadores, pues entonces tienes que empezarte a preguntar en dónde está la raíz del problema, Estoy viendo el documental de All or Nothing este, de Juventus en Amazon Prime eh, y estaba viendo en el primer capítulo a Pirlo eh, escuchar cómo se queja de los jóvenes de que no están acostumbrados a entrenar a un nivel tan alto y de que están cansados eh, inclusive dice, si ellos supieran lo que, lo que nosotros hacíamos con Conte, entonces mori se morirían entonces no sé, habría que preguntar si desde que estamos en las instalaciones del club algo está pasando con la preparación física, si es un tema de mentalidad, el cual yo siempre me gusta pensar que mucho de, de ganar y, o perder es cómo se gana y cómo se pierde y cómo se asume la responsabilidad mentalmente y cómo se maneja mentalmente también las situaciones en las que te ves afectado. Pues. Entonces, no sé muchachos, yo estoy sumamente confundido Entiendo en que este proceso de reestructuración es importante, pero pues como seguramente estará diciendo eh, Agnelli en estos días, enough is enough, basta, y ojalá se tomen cartas en el asunto. Se habla mucho de rescisiones de contrato, las cuales honestamente no creo que puedan pasar. Es mucho dinero que se va a perder en rescisiones, cuando ahorita la situación justa es que no tenemos... Eh, el dinero para estar pensando en un mercado correctivo y aparte en estar rescindiendo contratos entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en la que se va a gastar el dinero para poder como dice Enzo tocar la rosa y pues ser un poco más precisos y para eso bueno por ahí leo el interés por parte de la directiva de, de juntar a Carnevali con Kerubini para que puedan hacer labor de mercado inteligente eh, se me hace sumamente interesante todo lo que estoy escuchando ahorita.
0: Bueno, pero es que la verdad es que, o sea, entre tu explicación y la de Enzo, eh, eh, o sea, estamos en una situación que, que no podría ser peor, ¿no? Y, y, y es lo que yo por lo menos siento. Tenemos a una directiva que tú dices que está harta, que estoy de acuerdo, pero en cierta forma está harta de un problema que ellos mismos crearon, ¿ok? Después, tenemos a una rosa que es deficiente, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes pero para cambiar todo, o sea, porque no estamos hablando de cambiar uno o dos jugadores, o sea, estamos hablando de cambiar por lo menos cuatro o cinco, y eso cuesta muchísimo dinero, y entonces le añades en la carta de que no tenemos dinero, y el poco que tenemos ya está puesto tipo para cubrir deudas, o para un proyecto de expansión para, para el Juventus Women, o sea, lo que, lo que tenemos para el mercado es realmente muy poco, y ahorita con esta nueva aprobación del, de la capitalización del club, se vio que que estamos en términos de balance fiscales muy, muy mal. O sea, necesitamos calificar para la Champions League los siguientes dos años y por lo menos pasar a octavos para tener un nivel de balance más o menos equitativo, no digamos, este, igual las entradas que las, que las salidas. A todo eso le suma que estamos pasando por una situación relativamente negativa en el campeonato, porque aún no estamos en zona Champions, la Champions League ya calificamos a la siguiente ronda, pero vamos a calificar al segundo. Con la suerte que tenemos, seguro nos toca el Bayern Múnich y chao, ¿no? Entonces, <risa> ¿cómo hacemos para salir de esta? ¿Qué hay que hacer? Hay que, hay que, hay que cambiar toda la, la, la gerencia del club, o sea, ya es, ya es hora de que Añali se salga. No podemos olvidar los nueve años de victoria que tenemos. O sea, se cometió un error severo en mi punto de vista, el, el que se sabía que se tenía que cambiar la rosa y lo que se hizo fue cambiar al entrenador y puras eh, contratos en el mercado para, para no sufrir minovalencias que al final han, han salido todos como, una, como, un, como un disparo en el
1: pie. Bueno, pero es que cómo yo salimos creo que, de esta ahorita yo creo que los que los que están más atentos, eh, John Elkan debe de estar súper atento y por eso está ahí arriba Bene. ¿eh? Eh, eh, supervisando, creo que Marco inclusive ya lo dijo, Arriba Bene no es una figura realmente operativa del club, yo creo que es más bien como un vigilante por parte de Exor que está checando junto, justo este tipo de cosas, a lo mejor esta es la antesala a un cambio fuerte a nivel directivo, no sé no sé lo que estén planeando lo que esté pasando eh, yo he escuchado también por ahí, he leído que buscan que a lo mejor si hay no hay resultados también va a rodar la cabeza de Nedved antes que la cabeza de Alegri de Alegri, perdón, de Agnelli y, y no sé, no sé, realmente no sé a quién culpar, sí. Bueno, ustedes saben que yo siempre he dicho que la culpa de Toro la tiene Sarri, ¿no? Pero al final de cuentas, <risa> este, al final de cuentas, eh, la directiva sí se metió en estos problemas solitos. Yo creo que también se compone de un tema de ego. Eh, creo que nos volamos de la barda eh, en temas de ego cuando empezamos a tener tracción a nivel internacional tan fuerte, pues siempre hemos sido un equipo importante a nivel internacional, sí, pero mercadológicamente la explosión que tuvo la Juventus con la llegada de Cristiano Ronaldo en el 2018 eh, trajo un crecimiento de la marca muy fuerte que puede ser que la directiva no estaba preparada, creyó que sí, pero realmente tal vez no. Entonces, si te metes en un tema de ego, se convierte en un círculo vicioso porque entonces no alcanzas a llegar a un culpable porque tú te sigues sintiendo el equipo más grande del mundo y si de la, de la, desde la directiva no, no afrontas los obstáculos con humildad, entonces bueno, pues entonces estás premiando a todo el equipo de ego y entonces los niños nuevos que llegan, los jóvenes que llegan, llegan llenos de ego, llenos, inflados, lo que pasa mucho en el fútbol mexicano, muy bien pagados, ¿Y qué pasa? Pues que la prioridad deja de ser el club. La prioridad es más bien su estilo de vida y sus cosas, pues. Este, y, y dejan de concentrarse en realmente jugar fútbol, que ese es por lo que se les paga, ¿no? Eh, veamos el caso de McKinney, que al parecer McKinney ya entendió perfectamente cuál es el rol dentro del club y, qué es como, y cómo se debe de hacer. Igual en el documental lo ven, ¿no? Extraño las hamburguesas, extraño los brownies, las galletas. A mí me gusta la pizza con Ranch diciéndole a Kielo eso y Kielo con una cara de... No, me pensando? vuelvo loco, me, me, me
4: vuelvo loco. Esta gente, de verdad, que había, eh, había que enseñarles a, a ser
1: personas, no a, no a jugar al fútbol. Entonces, bueno. <risa> Exacto, por eso. Entonces, es lo que yo creo. Creo que es un tema, y yo se los digo siempre, es algo mental, es un tema fuerte y delicado mental, es un tema que yo creo que se debe de, de afrontar rápidamente, yo creo que Alegría es muy consciente y él sigue ahorita apostando creo que está apostándole al positive reinforcement al, al, al reforzamiento positivo diciendo que los jugadores son buenos, que son suficientes que tienen un equipo muy capaz, cuando tal vez él sabe que no, pero eso es a lo mejor lo que necesitan escuchar los jugadores, a contraste de lo que en otras, en lo que otras ocasiones o en otras temporadas pudo haber pasado que era regaño, 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 regaño regaño ahora puede ser que sea, no muchachos, están muy bien van muy bien, pero hay que dar un poquito más de ustedes, no sé, no sé yo, yo estoy muy confundido muchachos, estoy teniendo... <risa>
0: a punto de, de la depresión ahí. Que, que no ten cuidado. Marco, Miguel, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Qué, qué se dice desde de, de sus, de, de sus lugares? ¿Cómo, ¿Cómo nos ven?
2: Sí, pues acá en Colombia lo vemos con mucha preocupación. Vemos eh, jugadores como Ranzi, como Bentancur, el mismo Alessandro que estas últimas temporadas pues ha, ha perdido mucho nivel y que uno le ve jugando con Brasil y es un dios en el campo. Pero pero sin embargo pensamos que algunos jugadores que se pueden rescatar en modo lo que afortunadamente pues, va a estar fuera un buen tiempo que pues, fue una sorpresa para para todos y nos cayó la boca como decimos porque venía muy muy mal como otro de esa lista que uno no, no quiere volver a ver en, en el equipo porque pues no daba nada por la camiseta y, y quizás esto que decían que psicológicamente hubo un cambio y, y, y mejoró Siento que en la época de Pirlo, McKinney fue súper importante y se le veía como una gran promesa. Ahorita tiene que reencontrarse con, con Alegri, y está en esa, en esa situación. Pero, pero también veo con mucha preocupación que, que no tenemos el dinero para reforzarnos bien, sino algunos fichajes interesantes como este chico sacaría y... Y bueno, hay que verlo, Catelli también hay que dejarlo un poquito crecer, que esa que también retome ese nivel que tenía antes de, de la final de la, de, con España, que ahí ha bajado también un poco, pero, pero sí, uno, uno se siente perdido y toda la gente acá está un poco preocupada, eso y sumado a la pandemia, como les decía, tiene la gente un poco desanimada con todo lo que es Mundo de reuniones, reuniones al fan club, y, y es complejo, es complejo. Tampoco se sabe a quién echarle la, la culpa, qué decisiones llegarán, llegarán a tomar desde, pues desde el grupo como tal, pero, pero siempre estamos apoyando para que no vuelvan a ocurrir cosas como, como lo sucedió <risa> en, en Londres. Porque, pues como decían, en dos partidos complejos. Antes veíamos una Juventus en liga muy, muy, muy muy perdida, pero que llegaban a los martes o miércoles a jugar grandísimos partidos. Pues, le metían corazón a, a eso de igualar, pues así como un gran líder y esa fue pues, jugando a un nivel muy, 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 muy vasto. Um, y bueno, también cosas como el, el gol que le sacaron a, a Morata que pudo tener, haber cambiado un poquito eh, lo que estaba sucediendo. Mm. Igual en Cartagena en el partido de Lazio decíamos que fuimos muy afortunados con esos goles de, de Bonucci eh, porque el partido, aunque no estaba inmóvil pintaba un poco mal en cierto momento luego ya se tomó el control y como que el equipo se sintió en confianza. Yo siento que es un poco la, la mentalidad que le falta al equipo y creo que lo decía hace poco como que hay algo que le, que le falta a esta, a esta generación y lo, y lo mismo que decía de, de Pirlo para pues, encontrar esas ganas de ganar luego de ganar por tantos años y que a nosotros nos ha afectado como les decía empezamos a ver los partidos acá en ese partido contra Milan que pues luego vimos ganar tantos tantos campeonatos seguidos acá reunidos y ahora pues ver que el equipo no está en su mejor momento demuestra también un poquito pues quién está pues firme con el equipo y, y pues apoyando entonces no sé no sé la verdad que vaya a suceder si la solución sea traer a un muy buen delantero como el caso de Blanovic o sea más si saliera algunos jugadores en el medio campo. en mi caso saldría de, de que de nuevo regaló un gol importante o pues se regaló jugadas mejor dicho para, para que el Chelsea estuviera en peligro y como nos pasó luego también con el Porto es, es complejo hay jugadores que uno siente que no, no son
1: hechos para, para
2: la Juventus justo eh, quiero preguntar
1: eh, algo Quiero preguntarles algo este, en general, más los que saben más de táctica, ¿ustedes creen que haya, con los jugadores que tenemos ahorita, sabiendo que Bernardeschi regresa, eh, una alineación diferente que pueda funcionar mejor o estamos bien con la 4-4-2 que plantea Alegri en todos los partidos casi casi?
0: Mira, yo, yo te lo contesto de esta forma, yo creo que ni alegre ¿sabes? porque en, en todos los partidos que hemos hecho, creo que hemos tenido alineaciones diferentes cada vez entonces eh, la verdad es que no sabría decirte, y, y es algo que Miguel también, también menciona que, que escuché también a Gresti Romeo Gresti decir que una de las cosas fundamentales que, que se ha perdido después de estos nueve años es un poco de continuidad y conocimiento de la Juventus o sea, cuando la Juventus se para en el campo cuando hay partido y creo que todos estamos de acuerdo con esto, no sabemos realmente qué vaya a pasar. No sabemos qué Juventus decidió bajar al campo. No sabemos si vamos a ver la Juventus contra el Empoli o la Juventus contra, no sé, la Lazio. O, o, o la Juventus que se vio contra el Chelsea en casa o la Juventus que se vio contra Chelsea en Londres. O sea, hay, hay tanta, tanta falta de constancia que crea, yo creo que también, un cierto nivel de ansiedad hasta en el mismo entrenador y los, y los jugadores. No sé, no sé ni siquiera cómo contestarte esa pregunta, porque me pongo a pensar y veo que contra el Chelsea, el entrenador metió a cuatro medios centrales en la media. No sé ni siquiera en qué tipo de juego quería hacerlo. O sea, no, no sé, Marco, ¿tú qué, tú qué opinas?
3: Eh, bueno, más o menos... Lo hemos dicho todo. Yo creo que haya que, que separar un poco los dos planos de las discusiones. Que hay un partido horrible, tremendo, el de, el de Londres. Y un discurso más general en que tengamos que encajar este partido. Si nos acordamos la semana pasada, estábamos aquí diciendo que de los tres partidos que venían, estábamos casi todos de acuerdo en sacrificar, digamos, el de Londres con tal de hacer seis puntos contra Lazio y Atalanta. Así que la mayoría de las respuestas que nosotros vamos buscando, creo que las tendremos que buscar mañana. Y eso va a ser una indicación muy importante de cómo está trabajando el equipo. Eh, yo creo sinceramente que, o sea, no, no estoy preocupado por el partido del Chelsea, porque, eh, o sea, no estoy más preocupado de la semana anterior o de hace un mes. Eh, me esperaba. Un año así, estamos en montañas rusas y no esperaba nada más ni nada menos. Sé perfectamente que no somos competitivos para la Champions, que no la vamos a ganar. Me da igual más o menos eh, llegar a octavos, a cuartos, eh, pero no es ahí nuestro terreno de lucha en este momento. Eh, así que no es extremadamente grave en sí una derrota en Londres. El problema es cómo ha venido esa derrota y en qué estamos en ese proceso de reconstrucción. Porque eh, a mí me pareció que se, eh, a pesar de que Alegre claramente hizo sus errores, puso una alineación que todos todavía nos estamos preguntando el por qué, porque estoy totalmente de acuerdo con Joshua, cuando dice que eh, tenía muy poco sentido esa alineación con cinco centrales de mediocampo, y además en un partido así, el, el único de los centrales de centrocampo que podía darte una opción distinta para salir un poco de esta presión del Chelsea era Arthur y se quedó al barquillo. Eh, pero el problema, yo creo, que han sido las respuestas individuales de las personas que jugaron. O sea, yo no me iría buscando en ese momento el problema en la alineación, en la táctica... Yo vi gente que parece que nos esté dando cuenta, de, dando cuenta de lo que hace. Yo no puedo ver ciertos errores individuales, cierta falta de orgullo. Nosotros no perdíamos 4-0 en Europa desde hacía 30 años en un partido del jueves de Copa UEFA donde jugaban reservas que le daba igual a todo el mundo. Pero eso es distinto. No, tienes que sacarlo un poco de orgullo. No puedo ver a rabio perderlo las pelotas que perdió en el medio del campo porque no estaba ni mirando. Hasta cuando le tiraron un balón en plena cara, él estaba mirando por otro lado. O sea, no hay una falta de personalidad, de no, atención. Un
1: desastre, tío.
3: Rabió un desastre. Pero, inclusive uno como McKenney que jugó bastante bien. O sea, estás en el minuto 89, 90, lo que es. No puedes hacer un error así, regalarle el cuarto gol, porque yo lo sé que 3-0, 4-0 es lo mismo, pero para ti no tiene que ser lo mismo, o sea, un, un poco de orgullo lo tienes que sacar, la camiseta la tienes que honrar, Eso. el partido que yo he visto hacer a gente como Bentancur, como Rabio, como McKenney, como Alexandro, es un partido de personas que eh, están ahí porque los pagan, más o menos les da igual. Y eso no va bien. Y yo creo que Alegri de esta gente estuviese buscando indicaciones justo en ese partido. Porque es más difícil sacar las motivaciones y sacar el orgullo eh, cuando sabes que al final, bueno, ya he pasado el turno. Este partido cuenta, pero no tanto y tenemos otro el sábado. Es ahí que tienes que dar respuestas. Y yo me preocupa eso, eh, ya lo sabíamos, pero yo siempre esperé que de, este, eh, de, este, de esta rosa, no sé cómo se dice, de este plantel, pudiésemos reorganizarnos para sacar algo bueno y veo que hay muchas causas perdidas, eh, invendibles, que nos renderán el trabajo de reconstrucción más duro aún. Esperemos respuesta mañana y luego ya veremos
0: correcto, bueno, pero entonces estamos, estamos peor de lo que de lo que pensabas o sea, estoy totalmente de acuerdo de lo que dice Marco, pero eh, al final del día entonces a este esta reconstrucción es mucho más profunda de lo que yo me esperaba no porque, porque si vamos de acuerdo a lo que tú dices que estoy al 100% de acuerdo vuelvo a decir, quiere decir que el cambio que tenemos que hacer es mucho mayor al que podemos hacer en un año o en dos ventanas de mercado. O sea, sí, hay que hay como tener Miguel, más paciencia de lo que pensábamos.
1: O sea, pero Eso tienes que es. pensar que llevamos sufriendo esto ya... Con esto serían tres años, ¿sabes? O sea, entonces, sí, claro que es mucho más profundo de lo que pensamos, ¿no? Pero
4: yo creo que sí se puede hacer. Yo, yo estoy en desacuerdo en que, en que no se puede hacer. Yo creo que eh, no. lo que hay es que ponerse a trabajar en la dirigencia y, y ponerse lo, lo, los pantalones a nivel de directivo... Eh, Allegri lo dijo en el primer día, había que crear valor y crear valor no significa solo eh, hacer puntos en una cancha, significa que tú valorices a los jugadores que tienes entonces eh, hay que buscar eh, salir de estos jugadores con fórmulas interesantes porque otros equipos pueden vender, nosotros no puede ser que seamos los únicos eh, incapaces de, de, de vender
0: jugadores Claro, pero que, cómo, que... cómo, vende, ¿cómo creas valor si Rabiot hace una presentación como esa? O sea, ¿acaso Rabiot, lo Rabiot peinas es diferente?
4: Rabiot es un tipo que tiene valor, es un tipo que, que salió campeón de, de Europa, es un tipo que internacionalmente no ven todos los partidos que vemos nosotros y no analizan el, el micro detalle que analizamos nosotros. Rabio es un tipo que tiene mercado. Estoy de acuerdo con Pero contigo, cuando va el vender
3: 8 millones, tiene menos bueno, mercado. ¿eh? Y bueno, más después del covid
4: bueno, ok, pero tú agarras 10 millones y te quitas de los 7 que le pagas y ya son 17, ya abres un huequito ahí, o sea, tampoco lo vas a vender por 80
1: millones. Mira, lo eh, peinas diferente y lo vendes, a lo mejor. Claro, pero usted.
4: Rabiot es un tipo que tiene mercado, eh, bueno, Kulusevski es un tipo que, que tiene mercado, Paratici que, que está sentado en una bolsa de dinero allá en, en, en Tottenham, eh, te, te, puede, te puede dar dinero por...
1: Tengo entendido por, que
4: lo quieren, eh, tengo por... entendido que... que y, curre... Sí, o sea, estoy, estoy dando ejemplos casuales, pero yo creo que sí hay forma de hacer esa reconstrucción, pero claro, eh, poniéndose los pantalones y, y no permitiendo un mercado fallido como el que acabamos de, como el que acabamos de presenciar ahorita en agosto.
0: Yo no estoy diciendo no es que, que no se pueda hacer el cambio. Es, es, lo que estoy diciendo es que el cambio se va a tener que hacer, pero va a ser mucho más largo de lo que inicialmente esperábamos. O sea, pues, pues, no se va a poder hacer. ¿Estás
1: en invierno?
0: No se va a poder hacer en, este, en esta ventana de invierno. Quizás se va a No,
4: en invierno es imposible. Ni siquiera hacer el próximo verano, te digo. En, va, en invierno, no, yo creo que en invierno puedes hacer un retoque. Estás obligado a hacerlo si quieres salvar esta, esta temporada. Estás obligado a hacer un, un retoque en, en invierno y terminar ese retoque con, con un mercado
1: serio en verano. Creo que todos estamos entendidos que se va es Ramsey, ¿no? Él se va. El que... Ah, bueno.
4: Chao, muchachos. hasta
1: Cuando cuando cuando
4: dicen la, la palabra mágica es porque me quieren me quieren sacar de la, de, de, de la
0: conversación. Bueno, la, la verdad es que Galés, yo no sé qué va a pasar con ese hombre, pero fuera del proyecto de la Juventus está claro. Eso queda muy, muy claro. Que él, él ya ni ni se ve. Eh, al parecer en, están encontrando oportunidades para culo en el Arsenal o en el Tottenham, están buscando a ver dónde ponen a, a Rabió. el mismo Arthur están abiertos a hacer una, un préstamo con, con derecho de compra al final, el Sevilla le estaba poniendo el ojo, pero bueno, hay, hay que ver qué se puede hacer y que, y que llega, porque tampoco puedes destruir a todo el equipo, y aunque digamos Rabió no dé la talla, cubre un hueco no lo vendes no traes a nadie a quién vas a poner Al estoy casi seguro Fischi. que
1: mañana vamos a ver a Bernardes quién es el lugar este, en Castigo a y Puede ser. pregunta sí o no más minutos para Cayo sí o no sí sí, sí. Okay. Dusan blajovic lo queremos sí o no
0: <risa> sí cualquier
1: cualquier claro Murata por favor
4: o sea con quién lo tengo que comparar para decirte que no con, okay. de, de,
1: con, con Morata o no sé pero... Zacaria o Zacaría, ¿sí o no? Nadie
4: lo ha visto, de los que estamos aquí bueno, con, con el respeto de, 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 de Miguel y de, y de Marco, pero ni usted, señor Cano, ni Joshua ha visto más de 20 minutos de un partido de Zacarías, así que no tienen Yo un no, lo conozco de ahora. no tienen argumentos para responder. Marco y Miguel, eso, no, no pongo la mano en el fuego por ellos porque no los conozco, pero no, por ustedes no tienen argumentos para hablar de Zacarías. Ninguno. Yo vi algo con la selección suiza, también
3: porque jugó contra Italia y lo vi en la Euro, pero a mí me pareció buen jugador. Pero todo ese tipo de negociaciones depende de las... De, de las condiciones porque ahí también, sacaría seguramente no es uno que te, que te cambia el equipo, hay que ponerlo en un contexto es el contexto correcto, Exacto. nosotros no, no somos los dirigentes de la Juve pero, pero son ellos que se tienen que hacer esta pregunta porque no podemos fallar porque añadir otro Ramsey, otro Rabiot, otro Arthur en ese tipo de, eh, de equipo sería un daño peor que no poner a
1: nadie Bien, me aseguraré de que este podcast le llegue a Mister Alegri para que nos escuche con mucha atención y pueda entonces tomar las decisiones correctas que espera la tifoseada Juventina.
0: Sí, bueno, ya, ya que está en eso, mándaselo a Añeli y a todo el mundo también porque la verdad es que ya no se sabe quién
1: está. No, con Añeli ya, con, con, con ya no tengo buena relación, nos mandamos a la chingada hace poquito, le hablé muy ah, feo. Ah, bueno, qué <ríe> lamentable, la verdad. Bueno muchachos,
0: yo creo que lo podemos cerrar aquí y nos vamos a tomar algo fuerte para poder digerir esta, esta noticia que hay que tener más paciencia de lo que ya teníamos para ver un cambio. Y, y si bueno, te, esperamos...
4: te, doy, te doy otra noticia, Joshua, para cerrar con mejor broche de oro el programa. Dígame, dígame. Eh, si, si queremos ir al Mundial hay que ganarle eh, al Portugal de Cristiano Ronaldo. Eh, buenas tardes <risa> y <risa> saludos a todos. Mejor, bueno, estamos
2: en
3: casita descansando un mesito ahí en el medio de la temporada para estar bien en marzo,
0: como dice Alegre Perfecto, bueno Miguel, yo, yo te voy a mandar una orden para Aguardiente, por favor, para poder digerir este, esta, este, esta noticia que nos acaba de dar este Enzo y, y lo que hemos estado discutiendo pero bueno, fuera de, fuera de juego, agradezco mucho a, a Miguel y a Colombia Bianconera en, en acompañarnos aquí gracias Cano, Marco y Enzo también por participar eh, les saludo a su, su anfitrión Joshua Bariato y bueno, hasta luego, pueblo.
1: Forza, pueblo. Está luego. Luego. creo que lo esperamos
0: en febrero y
2: marzo con mucho aguardiente.